0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt. Hallo an euch. Hier ist Steffi nochmal. Und heute will ich etwas Besonderes machen. Ich bin für euch alles sowieso die Hosting für diesen Podcast, aber ich mache parallel dazu mehrere Sachen bei der GFT. Mein Roll bei der GFT ist der Roll des Scrum Master und Agile Coach und deswegen wollte ich seit Anfang diesem Podcast diese Folge machen. Eine Folge über Agilität, über die Unterschiede zwischen Agilität und Scrum, weil manchmal denkt man, dass Agile nur Scrum ist, aber das ist eigentlich nicht so. Es gibt auch mehrere Optionen. Ich wollte auch ein bisschen sprechen über die Unterschiede zwischen die Theorie und die Realität, Ergebnissen von Projekten, Erfahrungen, Challenges. Und deswegen habe ich eine Kollegin eingeladen, sie ist auch eine sehr aktive Member in der Agile Community und arbeitet gerade momentan als Scrum Master ein Projekt hier bei der GFD. Sie ist die Anke. Hallo, Anke. Hallo, ist Stefania, grüß dich. Da schön, schön, dass ich dabei sein darf. Oh mein, no. schon, schon, die du ja gesagt hast. Das sagt nicht jeder, ja, muss ich sagen. Ja? Sehr cool, sehr cool. Nein, ich freue mich, dass
1: ich hier einfach mal berichten kann, wie es so im Projekt Alltag mit Scrum und Agilität aussieht.
0: Für die Leute, Anke, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr sagen über deine Rolle in deinem Projekt. Wie gesagt, du bist ein Scrum Master. Arbeitest du wirklich mit Scrum, mit den Rollen, die Scrum definiert hat? Oder habt ihr Scrum angepasst in ein Format, das für euch besser passt?
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Also ich bin seit einem Jahr jetzt als Scrum Master in einem Projekt unterwegs und ja, ich würde sagen, wir machen das natürlich nach Lehrbuch, ist völlig klar. Nein, also wir machen schon Scrum mit allen Rollen, die besetzt sind. Auch die, die Iterationen, das heißt mit Review, mit Retro und so weiter. Also das, was so Scrum klassisch vorsieht, setzen wir in dem Projekt auch um. Das Projekt selber ist relativ groß. Wir haben deswegen das gesplittet in kleinere Teams, um einfach da optimale Ergebnisse zu erzielen.
0: Und wie funktioniert das mit den Rollen? Du hast gesagt, es gibt ein großes Team, so hat vielleicht mehr als ein Entwicklungsteam?
1: Also in dem konkreten Fall haben, haben wir es tatsächlich in vier Teams aufgeteilt okay. und wir betreuen die vier Teams mit drei Scrum-Mastern. Also ich denke, das ist soweit bekannt, also die Gruppen sollten einfach im Scrum nicht zu groß sein, um
0: einfach die Aufgaben überhaupt erledigen zu können, um eine Retro vernünftig zu machen etc. Und wie funktioniert das mit dem Produkt ohne? Weil wenn man auf Scrum, so Scrum-Framework Thanks. Scrum ist nicht gedacht, um in größeren Projekten zu arbeiten. Davor gibt es noch andere Framework, auch von Scrum, die Nexus, in dem dass Produkt-Owner eigentlich nur ein Person ist, aber meine Erfahrung zumindest mit größeren Teams ist, dass ein Person kann normalerweise nicht verantwortlich für so größeren Projekt sein und manchmal braucht er Unterstützung von mehreren Leuten. Wie funktioniert das bei euch mit vier Teams? Ja gut, wir haben schon einen Projektverantwortlichen. In dem Fall gibt es aber auch noch
1: Modulverantwortliche, weil einfach in der Entwicklung, wir haben eben verschiedene Produktmodule, die dann auch von unterschiedlichen Personen verantwortlich werden. Das heißt also, insofern verteilt sich die Verantwortung auf mehrere Schultern.
0: Also ihr habt sowieso ein Produkt-Owner genau. und mehrere ähm, sogenannte Proxy-Product-Owners, genau, die auf ja, Kleinigkeiten also, oder auf kleinere Modulen genau, äh, genau. verantwortlich sind. Und jetzt diese Proxy-Product-Owner-Figur ist in Scrum nicht definiert. Und hier kommen wir ja schon vielleicht zu unserem ersten Punkt. Äh, die Unterschiede zwischen der Realität und der Theorie. Genau. Das Scrum spricht nur über drei Rollen. Im Winklungs-Team, äh, und Scrum Master. Aber dann kommst du in die Realität, wo du eine bestimmte Situation hast mhm. und dann brauchst du etwas anderes. Ja, ich denke, das, das spiegelt die Realität ganz gut wider.
1: Aber ja, die Frage ist, wie weitet man es aus oder welche Rollen will man noch definieren? Vielleicht auch noch mal zur Abgrenzung. Was ist die Abgrenzung
0: zwischen Agilität und Scrum als Framework? Agil zu arbeiten heißt für mich, iterativ zu arbeiten. So ein okay. Team, die so in einem Waterfall-Modell hat man alles oder fast alles vorher definiert und dann hat dann angefangen zu arbeiten. In ein Agile-Projekt hast du nicht alles vorher definiert. Du hast natürlich eine gemeinsame Vision, aber du machst das mit Iterationen. Und Iterationen heißt, wir fangen an klein und machen mit jeder Iteration unsere Produkt größere und bessere und, und, und mehrere. Ja? Mit jeder Iteration haben wir die Möglichkeit, Feedback zu halten und wir können adaptieren, um diesen gemeinsamen Ziel zu erreichen. Das ist Agilität. Und hier spreche ich nicht über ein bestimmtes Framework, Methodologie oder wie so immer. Ich spreche hier nicht über Scrum. So, Scrum ist auf meinen Sicht ein sehr schönes Framework. Das hilft auf jeden Fall, aber es, es ist nicht immer, was man braucht. Und ich denke, das ist der Unterschied. Ja, ich denke, das
1: ist sehr gut, sehr gut beschrieben. Ich glaube, es ist einfach wichtig, was will ich als Ziel erreichen. Das heißt also, welche Aufgabenstellung habe ich? Und mit welcher Methode kann ich es am besten erreichen? Und das ist, denke ich, bei kleinen Teams sicherlich gut, agil vorzugehen. Da brauche ich kein großes
0: Framework und genau. ich muss es, muss es insgesamt komplett abstecken von A bis Z. Ich war damals äh, eigentlich von einer sehr kurzen Zeit in einem Projekt, wo sie hatten eigentlich zwei Entwicklungen, ein Tester, ein Product Owner. Und dann kommt die Reim als Scrum Master. Und dann war meine erste Frage, was braucht ihr von mir? So, ihr seid nur drei Personen. Ihr könnt mit den anderen sprechen. Man kann oh
1: Wunder <lacht> miteinander reden. Genau. Ah, genau.
0: genau. Ihr, ihr braucht kein Framework. Ihr, ihr braucht wirklich nicht jemanden, der mit einer Regel die dir folgen muss. Ihr braucht einen Plan. Manchmal muss man denken, was ist, was ich brauche? Und dann definier dein eigenes Framework mhm. und nutz von Scrum, was für dich Sie macht. Genau, dem kann ich eigentlich nur
1: zustimmen. Viele arbeiten ja auch von zu Hause aus. Das heißt, man sieht sich nicht unbedingt vis-à-vis äh, -vis jeden Tag, sondern in der Regel Kommunikation über Teams. Und da ist gerade so die Retro, gerade auch in den Teams, jetzt auch äh, aus der Projekterfahrung, unwahrscheinlich wichtig, dass wir diese Retro haben, um eben Themen anzusprechen, dass sich jeder dazuschaltet und... Ja, wie du sagst, dass man über Themen eben offen und vertrauensvoll Und ich, redet.
0: nicht nur die Rede, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das im Projekt gemacht habt. In meinem Projekt haben wir Coffee Breaks vorbereitet. Auch in
1: anderen Projekten haben wir das. Also da gibt es dann wirklich Coffee Breaks und dann nimmt man sich wirklich diese halbe Stunde einfach mal Zeit, holt sich tatsächlich auch eine Tasse Kaffee und erzählt einfach mal. Und meine Erfahrung ist, Natürlich redet man dann auch über das Business und auf jeden Fall, man hat einfach mal wieder den Kopf frei, man kriegt mal anderen Input und kann viel freier dann eigentlich weiterarbeiten. Das, was man so an der Kaffeemaschine macht, man redet miteinander und da möchte ich gerne den Bogen wieder schlagen zur, zur Agilität. Auch da ist es enorm wichtig, in der, auch in den Dailies, in den Reviews, in den Retros, was auch immer das scrum framework vorsieht, wichtig, dass man offen, vertrauensvoll miteinander kommuniziert, dass man Themen ansprechen kann. Die Erfahrung zeigt einfach, dass nur dann einfach auch die Entwicklung Spaß macht und man letzten Endes das Produkt, was man ja für den Kunden entwickelt, für die Firma entwickelt, dann auch wirklich gut präsentieren kann und erfolgreich umsetzt. Würde ich auch sagen, das ist ein großer Vorteil von Scrum. Ja. Tatsächlich, weil einfach das Framework genau diese Iterationen ja vorsieht. Nochmal drauf, es ist das Framework und es gibt mhm. einfach die Möglichkeit oder es zeigt einem Möglichkeiten auf, die man nutzen kann. Genau. Da ja die, die Sprints eben zeitlich befristet sind, kann man dann eben auch im Team wieder beschließen, was ja. ma möchte man als nächstes machen. Und mhm. das ist für mich ein riesen ein großer Vorteil, wo ich denke, es
0: stellt eben das Team in den Vordergrund. Nochmal zu dem Punkt Scrum, Business Analyst und Tester. Die sind Rollen, die bei Scrum nicht definiert sind, aber die ich zumindest in meiner Erfahrung in alle Projekten gehabt habe, weil man braucht Testers. Man der braucht, Business braucht man Tester. Genau. genau. Ja. Und, und so ist das. Und ja, okay, aber die sind in Scrum nicht definiert. Ja, und wenn du das brauchst, dann Nutz, was du brauchst. Und ich denke, es ist auch je nach Projekt, kann, können ja vielleicht noch ganz andere Rollen mit dazukommen. Aber jetzt kommen wir noch wieder zu, die, zu den anderen Punkten. Ne? Also wenn du ein Team von drei Leuten hast, mhm. macht es Sinn, wirklich Scrum zu machen? Ist das, was du brauchst? Ja dann. nein? Genau. Und wenn du mehr als neun hast, es ist vielleicht schon zu viel, vielleicht musst du schon denken, ob, ob du das Team skalieren musst oder etwas. Genau, ob ja. man da splittet, wie auch immer, ja. Genau, aber die ganze Ergebnis ist ein Ergebnis von Team, positiv und negativ. Und manchmal also, habe ich das Gefühl, und ich hatte auch leider die Erfahrung gehabt, das Team hat ein Problem, nimmt das Chaos, Punkt. Das ist ein Chaos, für keine Ahnung welchen Grund. Das ist ein Chaos. Und dann kommt jemand, der sagt, okay, ich habe die Lösung. Wir brauchen einen Scrum Master. Und dann kommt der Scrum Master rein und sagt, alles zusammen, was ihr hier habt, ist ein Chaos. Ihr braucht Organisation in diesem Chaos. Ihr braucht zu verstehen, warum der Chaos hier ist. Und dann Step by Step langsam auf dem Fix das Chaos zu arbeiten, und dann können wir überlegen, ob wir Scrum oder Kanban oder was wir machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es die Scrum Master schuld. Er hat nicht eine gute Arbeit gemacht, weil er diesen Chaos nicht gefixt hat. Mhm. Und sorry, aber es ist nicht so. Es ist am Ende, wie du gesagt hast, ein Team-Effort. Punkt Nummer eins, Scrum war nicht die Lösung deines Problems. Und Punkt Nummer zwei, Du hast deine Probleme wirklich nicht richtig identifiziert und das macht nicht eine Person, das ist Micromanagement, das macht das Team zusammen. ja. Also ich denke, die, die Rolle des Scrum Masters ist
1: einfach eine Teambegleitende und vor allen Dingen eine ja. Zuhörende. Ja, man muss zuhören können, nur dann kann man Dinge verstehen und dann kann man ja. Lösungen vorschlagen und ich glaube, das ist... Also, das gefällt mir eigentlich in, in dieser Rolle auch ganz gut, weil wir wissen selber, wenn man im, im Tagesgeschäft drinsteckt, kopfüber, sieht man den anderen Rest nicht mehr. Das heißt, es ist unwahrscheinlich hilfreich, dass nochmal eine Person da ist, die, die einfach zuhört, die dann auch im Zweifel, im optimalen Fall, alle Impediments aus dem Weg räumen kann. Ja, das wäre natürlich wunderbar. Aber, aber es
0: ist nicht die Person, die auf jeden Fall deine Probleme lösen muss. Der Scrum Master sollte euch helfen. Die lassen zu finden. Ja, man hätte natürlich immer gerne das Optimum,
1: ist klar, und dass alles ganz toll läuft. Aber wir wissen, es ist immer ein Weg dahin. Und ja, vielleicht da den Bogen wieder zu schlagen. Ja, mit dem Scrum Framework kann man da den Boden bereiten und kann sich in die Richtung bewegen. Aber letzten Endes, ja, es steht und fällt
0: mit dem Team. Definitiv, ja. Das ist nicht die einzige Punkte, wo man eine große Abweichung zwischen der Theorie und der Praxis finden kann. Also es gibt auch mehrere Sachen, wo ich gerne sprechen möchte, aber ein anderes Beispiel ist vielleicht Jira. Es sieht so aus, dass Jira das einzige Tool ist, um mit Agile zu arbeiten. Man kann viel mit Jira machen. Es gibt auch viel, die man mit Jira nicht machen kann. Es ist aber, Leute, nicht die Einzige, ja.
1: Genau, genau. Also das haben wir hier schon groß hin und her diskutiert. Nein, es ist nicht das einzige Tool und es gibt sicherlich noch andere Tools. Aber ich würde gerne auch noch mal zwei andere Themen aufwerfen, die, glaube ich, vielleicht noch mal für einen weiteren Podcast interessant sein können. Ja. Wie zum
0: Beispiel, wie schreibe ich Epics. Ja, das Wie auch, strukturieren ja. sich User-Stories? Aber du, und um, um was sind Epics? Und dann ja. nochmal zu dem Punkt, also Epics ist etwas, die Jira damals definiert hat. A Scrum Framework es spricht nicht über Epics. Ich nutze, ich, muss sagen, also ich nutze die Epics ganz gerne. Für mich sind die Epics sehr hilfreich, um die Übersicht zu haben. Es gibt nicht immer äh, ein gleiches Konzept, über was ein Epic ist oder über was ein... Story oder wie schreibt man eine User Story? Muss man diese User Story-Format nutzen? Ja? Nein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir mehr Zeit investieren, in die User Story zu schreiben, nur weil das Format passen muss, als Zeit zu investieren und um das Problem zu definieren und, und, und die die Beschreibung richtig zu geben. Kann ich komplett bestätigen. Also eine User-Story ist
1: ja letzten Endes eine Beschreibung dessen, was als Ergebnis erwartet wird oder von Kundenseite gewünscht wird, um es so auszudrücken. Es ist definitiv ein Problem, es so zu schreiben. Und wie du sagst, da kann man, glaube ich, Stunden des Glücks mit verbringen, eine gute User-Story zu schreiben. Die mhm. Frage ist aber, was hilft tatsächlich am Ende des Tages, um zu wissen, was soll entwickelt werden. Genau, es ja. kann beispielsweise sein, dass ein Screenshot, der gut hinleitet zu dem, was soll äh, gemacht werden, soll eine Farbe geändert werden, dann kann ich das da grafisch vielleicht sehr viel schneller darstellen, genau. als es in, in Satzform zu beschreiben. Ja. Aber ich glaube, hier sprengen wir jetzt echt den Rahmen.
0: Aber ja, wir nehmen das vielleicht mit für nächste Mal, wenn die Leute Interesse hat, können wir ein bisschen mehr über das Thema Jira und Confluence sprechen Gerne. und auch SharePoint und auch eine andere wichtige Punkt, das Thema Estimation, Setzungen. Schätzungen. Schätzungen, so, ja. ja. Wie Macht man das? Also ich finde, das ist ein hochspannendes Thema und
1: vielleicht einfach hier auch noch mal den, den Appell schreibt uns eure Fragen dazu, eure ja. Anregungen, Erfahrungen aus Projekten, ja, die äh, ihr mitbringt, weil ich denke, wir, wir schneiden jetzt ja nur so ein paar äh, Topics an und ich glaube, wenn man uns hier noch länger sitzen lassen würde, hätten wir noch sehr viel mehr ja, Themen. Viel, viel, viel <lacht> ähm, also insofern bringt doch mal euer Feedback äh, an auch uns ran und äh, dass wir die einfach mal aufarbeiten können und auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir noch mal auf jeden Fall einen zweiten Podcast, oder?
0: Also, ich konnte gerne noch eine Stunde sprechen. Das habe ich ja schon von Anfang an gesagt. So, so, Danke euch für eure Zeit. Es war für, für mich persönlich war es eine sehr schöne Podcast. Ich wollte das seit Monaten machen. Danke, so vielen lieben Dank. Und an euch alles bis nächsten Monat mit der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.